0: Quisiera, por favor, me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Hoy le voy a hablar de la compasión de Cristo. Y he elegido un pasaje que es muy conocido por muchos. Y es la parábola de la oveja perdida. Pero, aunque sea muy conocida, tengo la firme convicción de que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y al traerla en esta mañana, también ruego al Señor que, como Él ha prometido que su palabra no volverá a Él vacía, que la traiga y dé frutos para la gloria de su nombre. Como le decía, ciertamente, esta es una porción de la Escritura que ha sido muy difundida, pero quiero... Voy a introducir esta, esta, estas palabras diciendo, miren hermanos y amigos, en todas las en todas las épocas, en menor o mayor grado, las personas se acercan a Cristo para escuchar su palabra. De, de, de un modo u otro, en el mundo es predicado el Evangelio de la salvación de Cristo y muchos... Se acercan a través de la iglesia, se acercan a través de la iglesia, muchos les son predicado persona a persona el Evangelio, otros leyendo la Biblia escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos visto en las escrituras y en el diario vivir que muchas personas... Se, se sienten indignos de venir a Cristo o, o tienen muchos obstáculos, tienen temor de entregar su vida a Cristo. En este presente pasaje de la escritura es un pasaje de mucha bendición porque allí vamos a encontrar personas que se acercaron a Cristo para escucharle y que en alguna manera... Entendemos que se sentían indignos o rechazados o tenían temor de venir a Cristo y dar el paso eh, de entregar su vida a Él. Amigos, hermanos, no importa que otros te menosprecien, no importa que otros te vayan a llamar fanático, no importa, quita todo obstáculo. Hay un Dios vivo y verdadero en los cielos que tiene las puertas abiertas para recibir al más pequeño y al más grande pecador. Ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este que murió en la cruz, que dio su vida para recibir a los pecadores y darle vida, darle salvación a aquellos Que no le conoce. Voy a leer en Lucas capítulo 1, el verso del 1 hasta el 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, en aquella ocasión, él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa... Reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nuestro estudio en esta mañana... lo lo hemos estructurado así primero vamos a ver el contexto o la ocasión de esta parábola en segundo lugar vamos a ver la parábola misma y en tercer lugar para no perder la costumbre un punto de aplicación ok vamos a ver la ocasión noten el versículo 1 hermano se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír y los fariseos y los escribas murmuraba, murmuraba. Esta acción de acercarse, el verbo aquí en el original, da la idea de que ellos, los recaudadores de impuestos, los publicanos y los pecadores, lo hacían de manera continua, se acercaban continuamente, repetidas veces, para escuchar a nuestro Salvador. Miren ustedes el versículo 15 del capítulo anterior, el versículo 15, perdón, el versículo 25 del capítulo 14, ahí mismo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo unas unas palabras y allí estaban grandes multitudes, pequeños, grandes, blancos, negros, Pecadores, publicanos, adúlteros, personas que enseñaban las escrituras en aquel entonces, maestros de la ley, se acercaban a Jesús para escucharle continuamente la idea. Se acercaban a Él, iban con Él. Antes de hablar de, de, de sobre... Quisiera hablarles de los personajes que están envueltos en esta parábola. Los personajes. Primero, nosotros encontramos que estos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, el primer personaje de la parábola. Jesús, la persona más maravillosa que ha estado sobre la tierra, cuyo nombre es Jesús, que significa... Este nombre Jesús significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Otros personajes, publicanos y pecadores, publicanos y pecadores. Es elogiable la actitud de estos recaudadores de impuestos, de estos pecadores, de estos pecadores que en aquella ocasión se acercaban continuamente a escuchar a Jesús. Pero recuerden, hermanos, que en aquella época, y pienso que también en nuestra época, estas personas que recaudan impuestos, inspectores de aduana, inspectores de, del gobierno, no son, son personas no gratas en aquella época y en esta también. Pero continuamente venían a escuchar a Jesús a los ojos del pueblo, estas personas no era muy agradable. Dice la Escritura en un lugar que ellos exigían más de lo que estaba establecido para cobrar impuestos. Los asociaban a estas personas, a los publicanos, con rameras, con rameras, con personas de baja moral, y también los asociaban con los gentiles. Recuerden ustedes que estamos hablando de un contexto donde Jesús eh, eh, se acercó al pueblo judío, al pueblo hebreo, y los gentiles para los hebreos eran paganos, eran idólatras, y a los publicanos lo asociaban con estos paganos, con estos idólatras. Recuerden ustedes cuando... Nuestro Salvador nos habla de la disciplina en la iglesia. Si una persona persiste en pecado y no se arrepiente, digo a la iglesia, y si no, expúlsalo de la iglesia. Tenlo por gentil y publicano. óigame esto. Una persona no grata, una persona que no simpatiza de muchas personas. Pero si ellos fueron elogiados por acudir continuamente a escuchar a Cristo, hoy tengo que elogiar también a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros visitantes que continuamente vienen cada mañana a escuchar la palabra de nuestro Salvador. O cada domingo vienen a escuchar continuamente la palabra de Jesús Y ciertamente es más que elogiable porque quiero decirte, amigo, familiar, hijos nuestros, que es bueno venir a escuchar la palabra de Dios. La, La Biblia dice que la fe que salva, la fe que salva, la fe en Jesucristo viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ambas cosas vienen juntas. Oír y creer. Nadie ha creído sin oír el mensaje glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Otro personaje en nuestra parábola, en nuestro texto. Fariseos y maestros de la ley. Estos que pertenecían a una secta política de la época, secta religiosa, de entre los judíos. Ellos eran extremistas, ellos eran opuestos, o más bien vivían separados de los demás que no eran judíos. Su celo religioso era externo, de apariencia, formal. Y en una ocasión Jesucristo le dice... Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón de estos fariseos, de los maestros de la ley de aquella época, estaba lejos de Cristo. Pero quiero llamar la atención a precisamente al versículo número 2, que estos personajes estaban en una actitud no buena. En aquella ocasión, cuando los fariseos, cuando los publicanos, los no gratos, los pecadores se acercaron a Cristo a oírle. Dice el versículo número 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y cuál era la queja de estos de estos religiosos formales, externos, de estos fariseos, o oh, la queja de ello era que Cristo recibía a los pecadores. Miren, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y quiero llamar vuestra atención a esta situación, a esta queja de los fariseos y de los maestros de la ley, porque en la medida en que entendamos las quejas de ellos nosotros vamos a entender el propósito de esta parábola. ¿Sí, hermano? Sí. Dios Espíritu Santo presenta esta acción de los fariseos siendo un punto clave para nosotros entender El tema principal de la parábola de la oveja perdida, de las dos parábolas siguientes, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos se están quejando de que Cristo vino a salvar, de que Cristo recibe a los pecadores. Ellos se quejaron... De que Cristo recibe a los pecadores y el Señor le responde en esta ocasión con una parábola diciéndole entre otras cosas, yo vine a hacer lo mismo que el pastor de esta parábola vino a hacer con esta oveja perdida. Vine a buscarla, vine a encontrarla y a darle salvación y vida eterna. Cristo está buscando pecadores para mostrar su compasión, su misericordia. Él no solamente está buscando inspectores del gobierno. Él está buscando pecadores, paganos, idólatras, adúlteros, adúlteras, codiciosos, codiciosas, ladrones, mentirosos, homosexuales, lesbianas está buscando como oveja perdida para tener compasión e impartirle vida eterna salvación entonces habiendo visto la ocasión en que fue traída esta parábola dice el versículo 3 entonces le refirió esta parábola y antes de entrar en detalle sobre la misma parábola Me voy a hacer una pregunta retórica, hermanos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración de un acontecimiento de la vida real de la que se deduce o se infiere por comparación una verdad importante, una enseñanza moral o una instrucción espiritual. Esta forma de enseñar por parábola no fue solamente usada por nuestro Señor Jesucristo. Si usted busca en el libro de los jueces, no lo busque, en el capítulo 9 encontrará que allí eh, encontrará una parábola donde fue usada en el libro de los jueces después de la muerte de Moisés con su propósito particular. Era común, popular usar parábolas, Y tenía un atractivo especial en aquella época entre las familias, incluyendo a los hebreos. Narraciones que traen beneficio al alma. Que traen instrucciones moral. Tanto así que el Rey de Gloria, nuestro Salvador Jesucristo, las usa constantemente. Con el fin de que saquemos, que derivemos una verdad espiritual Una enseñanza moral muy, muy, muy probablemente de carácter eterno para ti y para mí. Así que te ruego, por favor, presta atención a esta parábola. A ver cuántas enseñanzas podemos derivar y según el tiempo nos dé. Veamos entonces la parábola. Voy a volver a leerla en el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozados conmigo, he encontrado mi oveja que se había perdido. Y... Eh, 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 busque, eh, eh, Dios me ha dado a entender en esta parábola y así la he dividido en tres pero lo que lo, en, la, en los tres puntos que le ha dividido nos hablan de la actitud de Cristo hacia la oveja perdida la actitud de Cristo hacia la oveja perdida o la actitud del pastor Noten el versículo 4, al final, el pastor va tras la que se perdió hasta encontrarla. Lo que yo he llamado la actitud de pastor, de buscar la oveja perdida, la búsqueda. En segundo lugar, encontramos esta actitud del pastor o de Cristo, de el encu- que sucedió al encuentro al encuentro dice el versículo 5 y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, es decir que la busca cuando la, la busca hasta encontrarla cuando la encuentra también tiene una actitud y, al, y finalmente en el versículo 6 la llegada a la casa con la oveja perdida y, cuando la encue- y, y al llegar a casa, hace una fiesta, reúne a sus amigos, a sus vecinos, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces vamos a hablar primero de la búsqueda de nuestro Salvador Jesucristo. De la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo cuando va tras la oveja perdida hasta encontrarla. Hermano, yo quiero que algunos me disculpen aquí porque entiendo que aquí hay ganaderos, aquí hay personas posiblemente que han criado ovejas. Yo no soy ovejero ni nada de eso, pero por lo que he estudiado y por lo que conozco de las ovejas, las ovejas caminan y son guiadas bajo la voz de su pastor. Recuerden ustedes la palabra de Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Ellas se guían, andan, una oveja anda, ...escuchando la voz de su pastor. Pero en tiempo bíblico para un pastor era sumamente preocupante que se extraviara una de ellas. Esto significaba probablemente que la oveja no estaba oyendo la voz de su pastor. No estaba oyendo la voz de su pastor. Las ovejas tienen poco sentido de orientación y si dejan de escuchar la voz de su pastor... Al tener poco sentido de orientación son fácilmente extraviadas. Ellas son de vista corta, ellas tienen que andar una detrás de la otra para poder eh, andar en el rebaño. Las ovejas tienen poco sentido de orientación y se pierden con facilidad. Esto implica o deducimos algunas cosas. Que si una oveja se extravía, primero, anda sin ninguna protección de su pastor. Puede venir un lobo, puede caer un hoyo, se puede caer por un despeñadero, anda sin ninguna protección. En segundo lugar, inferimos que también, que una oveja extraviada, que no escucha la voz de su pastor, es una oveja que anda por sí sola. No tiene quien la guíe. En lenguaje cibaeño anda por su cuenta. Ella no oye ni obedece la voz de su pastor. Está extraviada. No puede regresar al redil. Y un pastor responsable, un pastor de ovejas responsable, pasará horas o en un desierto con todas las implicaciones de los desiertos o en una montaña, y al pasar el tiempo llegará la noche con todas las implicaciones de clima y demás, un pastor responsable gastará horas para ver si encuentra a la oveja perdida. Él no toma en cuenta, el pastor, los peligros, ni el tiempo, si es poco tiempo, si es tarde en la noche, él insiste en buscarla, insiste en buscarla hasta encontrarla. Le cuesta mucho a un ovejero, a un ganadero, ir tras la, la oveja o el becerro que se perdió. Pero estando yo estudiando esto, yo digo, eso será para allá, para oriente, que los, los pastores son muy responsables y, y gastan mucho tiempo y les cuesta mucho trabajo encontrar las ovejas perdidas. Pero yo, yo estaba pensando en nuestro país, en República Dominicana: si a un ganadero se le pierde un becerro, se perdió. Pero, ¿saben qué? Si se le pierde un segundo becerro, a ellos le cuesta mucho no encontrar al segundo becerro o a los becerros que se le perdió. Ellos hacen un esfuerzo enorme por encontrar al ladrón de las ovejas. Hay que se la robó para meterlo preso. Otros, otros, por ejemplo, los que tienen mascota, perro, un chihuahua, un peluche. Encontramos en nuestro país dos tipos de gente. Uno que, si el perro es lata y se perdió, se lo coman por allá. Pero si se pierde un chihuahua, un peluchito, oye, se pasan la vida entera, el día entero, no trabajan, no hacen nada buscando su perrito y hacen enormes esfuerzos lo anuncian por la radio por la televisión ofrecen una recompensa para encontrar su perrito que se ha perdido recientemente oí una señora que se le perdió un chihuahua estaba ofreciendo 10 mil pesos hay que la encontrar pero todo eso lo que nos habla de el esfuerzo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo tras aquellos que son que son pecadores, que están perdidos, que están a punto de perecer y van camino al infierno. El, el pastor de ovejas después de pasar horas con ansiedad finalmente encuentra a su oveja perdida. ¿Qué pasa, según la parábola, al encuentro del de ovejero con la oveja perdida o, o el ganadero con su becer? con su becer Dice aquí, la pone sobre su, sus hombros y se pone gozoso. Esta criatura, la oveja, agotada de andar perdida, cansada, Buscando la manera de encontrar a su pastor. Este pastor la encuentra y la pone sobre un hombro fuerte y lleno de poder del pastor y la lleva al redir. Pero lo hace de manera gozosa, se alegra. Que a pesar de lo que le cueste, a pesar del amor que, que empleó para buscar, ahora está gozoso. El sacrificio que tuvo que hacer Ahora se encuentra gozoso a encontrar esta oveja perdida. ¿Y qué sucede después que la encuentre y la pone sobre un hombro de amor y de poder? Oye, dice el versículo 6: lo siguiente. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciéndole: hay fiesta esta noche. Gozad conmigo yo he encontrado la oveja que se había perdido he hallado la que se extravió la oveja perdida entonces habiendo visto como el comportamiento de las ovejas y el, el carácter la actitudes de Cristo o del pastor buscando encontrándola y después que la encuentra todo lo que hace Vamos entonces nosotros a derivar una enseñanza para los hombres, hombres y mujeres que me escuchan, niños y niñas, ancianos, los que me escuchan. Vamos a derivar una enseñanza de esta comparación y vamos a comparar a los hombres con las ovejas. Dice, Decíamos que primero el pastor busca hasta encontrar las ovejas, las ovejas, la oveja perdida. La oveja perdida. ¿Cómo vamos a comparar a los hombres con la oveja perdida? Bueno, dice la Escritura que el hombre natural, todo ser humano desde que nace están en una condición perdida con respecto de Dios. Con respecto de Dios. Y... Esta condición de perdida, nosotros vamos a buscar varios textos que nos enseñan esa condición de perdición de todos los seres humanos. Todos los hijos de Adán que han pecado están en un estado de perdición. Miren conmigo, por favor, ahí mismo en Lucas 15. Voy a leer los versículos del 11 al 13. Les recuerdo que lo que vamos a ver, ¿qué significa esto de vivir ...o estar perdido. Dice el versículo 11... ...también dijo... ...un hombre tenía dos hijos... ...y el menor de ellos dijo a su padre... ...dame la parte de los bienes... ...que me corresponde... ...y les les repartió... ...los bienes. No muchos días después... ...juntándolo todo... ...el hijo menor... ...se fue lejos a una provincia apartada... Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo perdidamente. ¿Y saben qué? Nosotros, tú y yo, el hombre natural desde que nacemos, tomamos todos los bienes de Dios, porque todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Tomamos todos los bienes de Dios, nos vamos lejos de Él. Y andamos por nuestra cuenta en un estado de perdición moral. En un estado de perdición moral. Todo lo que hemos recibido ha sido de Dios. Todo lo que tenemos. Y en vez de tú y yo vivir para servir a Cristo. Vivimos para complacer los deseos y los deleites del corazón. Esa es la condición perdida. Vivir bajo deleite, bajo los deseos del corazón. Más aún, nos vamos lejos de Dios, como el hijo de, el hijo menor de este hombre. Tomamos los bienes, nos vamos lejos de Dios. No oímos su voz. Dios constantemente está usando Su palabra, nuestra conciencia, la providencia para llamarnos y nosotros no le hacemos caso a Dios. Queremos vivir por nuestra cuenta desde que nacemos. De espaldas salió, alejado de Él. ¿Y saben qué? Estar lejos de Dios es vivir sin protección es ir camino al infierno y en cualquier momento te puede sorprender la muerte por tu condición de pecador. Agrega el versículo 30 del capítulo 15 lo siguiente. Por cuanto vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera Lo que le estaba diciendo hace un momento. Este hijo menor vivió perdidamente, tomó las cosas de Dios como las tomamos nosotros y vivimos como nos parece. Haciendo lo que queremos, perdidamente. Complaciendo los los deseos de la carne, los deleites sexuales, placeres. Haciendo la voluntad del pecado. Esclavo del pecado. Algo más que quiero agregar es. Que esta palabra que se encuentra en Lucas 15, 13. Que describe la condición nuestra. Desde que nacemos. Que estamos, que vivimos perdidamente como el hijo menor de este hombre. Esta palabra en el original. Tra- que, que en el original se traduce perdidamente, la sexta gente la traduce como rebeldía, rebeldía. Vayan conmigo por favor a Proverbios capítulo 7. Y aquí va a ayudar bastante que la traducción de la Biblia de las Américas, porque en la versión que usamos de... La reina Varela del 60 dice en Proverbios 7, 11, hablando de la mujer seductora, astuta, la mujer astuta de corazón, dice que ella es alborotadora y resingiosa, sus pies no pueden estar en casa. Esa palabra que se traduce resingiosa es la misma palabra que la secto agenta, el, el, el 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 Antiguo Testamento en griego, esa palabra que se usa ahí, es la misma que se usa para vivir perdidamente. Y la Biblia de las Américas la traduce de esta manera. Ella dice, dice, alborotadora y rebelde. La Biblia de las Américas lo traduce más claramente, este versículo. El versículo 11 del capítulo 7. Estos somos tú y yo. Personas rebeldes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. No lo busquen por cuanto los designos de la carne. La, la mente puesta en los deseos de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la ley de Dios ni tampoco podemos. Somos rebeldes y no no nos sujetamos y estamos incapacitados, estamos perdidos, estamos muertos andando en delitos y pecados. Esta es la condición, esta es la verdad que 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 se dice en esta parábola, que había una oveja perdida y eso somos nosotros, tú y yo, desde que nacemos. Nacemos pecadores con esa lista de cosas que hemos mencionado. Dios mismo dice que tú y yo somos sus enemigos. Ahí en Romanos 8:7. No nos sujetamos a su ley, somos rebeldes. Así que yo espero a los amigos que están aquí, a nuestros hijos, a los que vienen a escuchar la palabra continuamente, que en esta mañana, que era Dios Espíritu Santo, que tú te puedas ver en ese retrato de esta parábola, tú estás perdido, tú has vivido de espaldas a Dios, tú eres rebelde, yo quiero que tú reconozcas eso, porque en la medida en que tú reconozcas que estás perdido, en la, en la medida que tú veas tu necesidad, así tú actuará para buscar a Cristo, para buscar a Cristo. Es, entonces ahora la, la oportunidad de nosotros ir a Lucas capítulo 15 para ver, en, a ver la actitud, no del pastor de ovejas, sino la actitud de nuestro gran Dios. ...y Salvador Jesucristo. Le decía... ...lo primero es ir... ...buscando la oveja perdida... ...hasta encontrarla. Oh hermanos... ...oh amigo... ...sí... ...es verdad... ...Cristo va tras las ovejas... ...perdidas... ...no solo de la casa de Israel... ...de todas las naciones hasta que le encuentra si es verdad que él recibe a pecadores recibe a idólatras es verdad que él recibe a los adúlteros a los que andan tras sus placeres a los que andan por su cuenta si ya sabe que él vino a buscarte, él vino a salvarte y como le decía hace un momento, él usa a saber tres medios, ¿Pueden, pueden haber más medios para él salirte a buscar, hasta encontrarte. Él envía primeramente su palabra predicada a ti, su evangelio, las buenas nuevas de salvación, que ¿saben que Cristo vino a salvar a los impíos, a los pecadores. Y si tú estás aquí y te, y te te crees bueno, que tú no has hecho nada malo, que tú eres salvo por tu propia justicia, entonces déjame decirte, Cristo no te está buscando a ti. Él vino a buscar a los pecadores para llamarlo a salvación. Y Él envía sus palabras predicadas. Él te envía a un hermano a predicarte el Evangelio persona a persona. Él te da la escritura para que tú la leas y allí crea y te arrepienta y crea que Él es el único Salvador que te puede llevar a la gloria. Mira ahora cómo Él te está buscando, Él te está persuadiendo de que tú estás perdido y que Cristo quiere salvarte. Acuérdate cuando tú vas a los estudios bíblicos, acuérdate cuando tus padres ministran tu palabra en tu casa. Cristo te está buscando, Cristo es compasivo y ¿sabe que también? Cristo te busca y te hace... Te te habla tu conciencia, tu conciencia y la mía saben muy bien nuestra condición espiritual delante de Dios. Que aunque de la boca para afuera tú dices, no, yo soy un creyente, tu conciencia misma sabe que si te mueres en este día, vas a ir al fuego eterno del infierno, porque nunca has recibido a Cristo. Tu conciencia lo sabe muy bien. Dios usa tu conciencia para decirte tu condición espiritual. Dios también usa su providencia. Él es que gobierna todas las cosas que suceden en esta vida. En la tuya y en la mía. En En la vida de los africanos, de los holandeses, de los americanos, de los haitianos. Dios usa su providencia para hablarnos, para llamarnos. Y Él permite que sucedan cosas muchas veces muy desagradables para que nosotros sepamos nuestra condición espiritual y busquemos de Cristo. Busquemos de Cristo. Muchas veces Dios permite enfermedades, enfermedades como el cáncer, como el SIDA, para Dios hablarte, para que tú te acerques a Cristo y salve tu vida. Y no quisiera, no quisiera que vosotros que me escuchan, niños, jóvenes, adultos, que todavía no han entregado su vida a Cristo, que Dios tenga que usar una enfermedad para que tú confieses sus pecados delante de Él, un arrepentimiento. No quisiera. Dios usa su palabra, su, tu conciencia, su providencia para llamarte, para buscarte. Él no es que a ti me esfuerzo. El Dios de los cielos y de la tierra, el creador tuyo y mío, el que hizo todas las cosas. Él no quiere que nadie se pierda. El Señor Jesucristo. No se quedó contento en su gloria eterna, en su trono allí como rey. No se quedó contento al ver esta esta nación, este mundo perdido. Él se despojó de su gloria, se humilló. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree... No se pierda... Tenga vida eterna... Y como si esto... Fuera... No fuera poco... Después de que se... Descendió de los cielos... Que se despojó de su gloria... De su majestad... Él no necesitaba de ti de mí... Y como si fuera poco vino... Se hizo obediente a la escritura... Y fue obediente... Y fue llevado a la cruz y puso su vida, el precio de su sangre puso, para traerte a salvación, para hacer posible lo que tú y yo no podemos hacer, aunque tengamos los millones del mundo, aunque seamos hijos de creyentes, desde de, de, de niño. Aunque hayamos dado mil platos de comida. Él fue a la cruz, pagó el precio de tus pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él puso su vida para lavar las heridas, todas las heridas de las ovejas perdidas que vengan a Él. Él puso su vida y en la cruz dijo, consumado es. Hizo el sacrificio perfecto por los pecados. Él mostró su voluntad, su compasión, para llamarnos a arrepentimiento. Cristo no desmaya hasta encontrarte. Él no quiere que tú mueras. Él no quiere que tú vayas a condenación. Alguien ha dicho lo siguiente. Cristo tiene más deseo y voluntad por salvar a los pecadores que que el deseo y la voluntad que ellos tienen o muestran para ser salvos ¿sabe qué hace Cristo después que tú vienes a confesar tus pecados tu condición perdida ¿sabe qué hace Cristo cuando te encuentra te pone sobre sus hombros el Todopoderoso, el Dios de amor. Para que tú, ahora siendo oveja de Cristo, te sientas segura en Él de que nada ni nadie te va a separar de Cristo Jesús. Oh hermanos, oh amigos, después que estamos en las manos de Cristo, recuerdan ustedes que Cristo dice... Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Recuerdan ustedes esas palabras? Después que tú vienes a Él. Y tú estás en manos de Cristo. La actitud de Cristo está aquí plasmada. En el verso 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Gozoso. Alegre. De saber que tú estás segura en sus manos. De que nadie te puede arrebatar de Él. O como dice Romanos 8.30, un pasaje muy conocido también. A los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. A todos los que vienen a Cristo. A todo lo que Cristo llama eficazmente. Y que por medio de la fe son justificados él le perdona todos sus pecados. ¿Y saben que Estarán con Cristo para siempre. A los que justificó, a esto también glorificó. ¿Sabe que Te vas a llevar a la gloria eterna. ¿Y qué pasa? ¿Cuál, es, ¿Cuál sigue siendo la actitud de Cristo? Versículo 6. Al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos diciendo... Gozaos conmigo. Él dice. Hoy hay gozo en mí. El Salvador. Por un pecador que ha venido. A confesar su pecado. Y a confiar. En el único Salvador. Hoy hay gozo en mí. Dice el Señor Jesucristo. Gózate conmigo. Estoy contento. Por una oveja. Por encontrar. Una oveja que se ha perdido. Y no solo hay hay gozo en Cristo. Hay gozo en el cielo. Por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en la iglesia. Los hermanos. Tus familiares. Tu papá. Tus amigos. Que tú vas a abandonar desde hoy el mundo, el pecado, la mentira, la hipocresía, la codicia, para seguir a Cristo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Los ángeles se gozarán por un pecador que se arrepiente. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hemos visto en nuestro texto, la ocasión en que el Señor dijo esta parábola, se acercaban a Él a escucharle los publicanos, los no gratos, los indignos, los que no se creían dignos de estar allí con Cristo. Se acercaban los maestros de la ley, los fariseos y. Ahora vamos a ver un punto de aplicación. Con esto terminamos. Quiero traer un punto de aplicación primero a los hermanos. Hermanos. Imita a Cristo. En buscar. Encontrar. Y gozarte. Cuando encuentras a las ovejas perdidas. Imita a Cristo. Esfuérzate sacrifícate es posible que tenga que sacrificar hasta el bolsillo para ir tras las ovejas perdidas que están en tu casa al vecino, en el pueblo en el gobierno, en el trabajo sigue esforzándote para alcanzar a los perdidos haz como Cristo no te canses de predicarle no te canses de traerles enseñanza No te canses de orar hasta que Cristo, hasta que Cristo encuentre esa oveja perdida. Ora por tu esposo si no es creyente, ora por tus hijos. No te canses, sigue orando. Tus compañeros, los que vienen a escuchar el culto continuamente aquí, ora que el Señor le dé fe para creer que Jesucristo es su Señor y Salvador. Ora, predica hasta que Cristo lo traiga, no no desmaye. Y haz un esfuerzo, no solo por lo que están a tu alcance, haz un esfuerzo. Yendo a la obra misionera o dando para sustentar a los misioneros que van tras las ovejas perdidas de este mundo. Evangeliza o apoya las misiones. Y trabaja, esfuérzate, hasta que Cristo, como decía un predicador allá en la, en la conferencia, hasta que Cristo te dé un pecador en arrepentimiento. Decía ese él, el hermano, padre me muero si tú no me das un alma para, para llevarla a Cristo, me muero. En segundo lugar, quiero hablar a los amigos. Mi amigo, después de esas palabras que que espero que que son claras y precisas. Tengo palabra para ti de estímulo. Palabra para ti de estímulo. Dice el texto, hay gozo en el cielo cuando un pecador viene en arrepentimiento. Si tú reconoces hoy tus pecados. No solo tú vas a tener salvación, tú vas a traer gozo al cielo, tú vas a traer gozo al corazón de Cristo, tú vas a traer gozo a los ángeles. Y como te dije, el el pueblo de Dios, tus familiares han de gozarse de que la gracia de Cristo te alcanzó. Ven a Cristo, confesando tus pecados. Para que Él te salve por gracia, gratuitamente. Tú también tendrás el gozo de la fe. El gozo de haber creído en el único Dios que puede llevarte al cielo. Que puede perdonarte tus pecados. Nada que tú y yo hagamos podrá perdonar nuestro pecado. Es la cruz de Cristo. Su sangre derramada. Que puede perdonar nuestros pecados. ¿Acaso? ¿Acaso alguien. Que Dios lo saque. De debajo de una patana. ¿No sentirá gozo de que. Que fue librado de la condenación eterna? Ven a Cristo en arrepentimiento. Mi amigo, niño. Hermanos, amigos que vienen continuamente a la iglesia, ¿qué tú vas a hacer hoy con Cristo? ¿Lo vas a seguir desechando? ¿Lo vas a seguir abandonando? ¿Va a seguir andando sin protección, perdido, expuesto a la muerte y muerte eterna del infierno? No te dejes engañar por nuestros enemigos. Cristo es compasivo. Fiel para perdonar y salvar a aquellos que vienen a Él. ¿Qué vas a hacer sabiendo que solo en Cristo hay salvación? ¿Seguirá confiando en tu propia justicia? ¿Qué relación deseas tú tener a partir de hoy sabiendo... Que Dios, que Cristo es compasivo y misericordioso. Y que recibe a los pecadores. Ruega al Señor. Ruega al Señor. Padre, he oído esta parábola. Sal al encuentro mío. Ven con tu gracia encuéntrame, pon ese sello sobre mi corazón del nuevo nacimiento y desde hoy yo pertenezco a Cristo. Ahora, oye la voz de Cristo para ti, para concluir. Yo vine a recibirte. Yo puse mi vida en la cruz para darte perdón, para darte La herencia, la mejor herencia que tú puedes gozar. El cielo, la gloria eterna conmigo en la cruz. Yo vine a llamar, no a los justos o a los buenos. Yo vine a llamarte a ti. Amigo, te ruego en el nombre de Cristo, arrepiéntete. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.